0: Pěkný den, posloucháte nebo sledujete Blesk podcast. Jmenuji se Jiří Marek a pozval jsem si dnes hosta pana kněze Romualda Štěpána. Roba, děkuji, že jste přišel. Děkuji za pozvání. A dnes budeme řešit to, že v pondělí 11. ledna schválil papež František změnu kanonického práva. Podle nějž budou moci pomáhat při bohoslužbě také dívky. Mm-hmm. V této souvislosti se mluví o nich jako Ano, Co je to vlastně ministrant? Ano,
1: tady je potřeba říct, že se nejedná o ministrantky jinak ministrant, ministrant, ono, to je, ono z toho je i vlastně to české ministr, je to z latinského ministráre, což světe div se nikdo by asi možná v případě ministru neřekl, znamená to sloužit, čili sloužit, sloužit, pokud se jedná o ministranta či ministrantku, je to teda služba u oltáře, to znamená, aby kněz, který tam nějakým způsobem vysluhuje tu liturgii, tak, aby měl pomocníky, to znamená ti, kteří nějakým způsobem celou tu liturgii s ním pomáhají vysluhovat.
0: Mm-hmm. Co musí ten člověk splnit, aby mohl být ministrant? Tak,
1: aby mohl být ministrant či ministrantka, je potřeba, aby byl elementárně šikovný, aby se trošičku vyznal, co je, kde potřeba, taky je potřeba určité empatie, to znamená, aby mohl přiskočit, aby viděl, co je potřeba a tak dále. Ale co se týká tedy toho, co papež František toho 11. ledna schválil, ono se vlastně jedná o, jak už je mnohokrát řečeno, jaksi legitimizování již mnoho let, mnoho desítek let můžeme říci, zaužívaného úzusu, kdy tedy do druhého Vatikánského koncilu bylo tzv. 7 stupňů knižského svěcení, odstřihly se ty čtyři jaksi spodní stupně kněžského svěcení, které byly striktně vyhrazeny tedy mužům, jak jaksi mm-hmm. striktně, protože prostě určité úkoly a určité jaksi služby jsou vyhrazeny některé mužům, některé ženám, tak tyto uh, nižší stupně kněžského svěcení byly vyhrazeny mužům. Z těchto čtyřech stupňů se derivovaly takzvané služby lektora a akulity. Lektor, tedy ten, který slouží božím slovem a akolita, který má na starosti oltář, také rozdávání svatého přijímání po liturgii, čištění bohoslužebních nádob a také donášení svatých přijímání, svatého přijímání nemocným. To byly služby, které byly tedy derivovány z těch nižších stupňů svěcení Byly udíleny a jsou udíleny biskupem vždycky s zvláštním obřadem. Každý, kdo se připravuje, tedy kandidát knižství, musí tyto služby přijmout. A papež František a byly tedy striktně rezervovány mužům, protože to byla ta vlastně ten relikt těch nižších knižských svěcení. Co se stalo tedy toho 11. 11. ledna, je to, že papež František tyto služby, které jsou udělovány biskupem, umožnil, aby mohli přijímat nastálo, a vlastně pokud je tato služba udělená, už je udělená na věky věku, Amen. tak, aby mohli přijímat i ženy, což mm-hmm. si myslím, že je dobře.
0: Ta funkce toho ministranta je nějak omezená věkově, poněvadž když se podíváme na ty bohoslužby, tak většinou tuto funkci zastávají mladší chlapci. Mm-mm. Tak je tam nějaký věk?
1: Není, není, není. Je to prostě ta... Ve když dotyčný či dotyčná nabíde šikovnosti a ve chvíli, kdy určitě určité jaksi šikovnosti, no nechci říct jaksi, jakési flexibility, jsou i mužové zralí a i mužové v duchodového věku, které, kteří třeba jako kostelníci pomáhají tomu
0: knězi a zároveň ministrují. Mhm. Setkal jste se s nějakými negativními reakcemi na tu změnu toho kanonického práva?
1: Tak já určitě si dokážu představit, jsou určité jaksi ultraortodoxní kruhy, každý fotbalový klub má svoje ultras, tak i my katolíci máme svoje ultras, kteří si nebudou spokojení právě proto, že to bylo po, můžeme říci po staletí či po tisíciletí, to bylo takto gendrově jaksi vymezeno a určeno a striktně vlastně rezervováno mužům tak si dokážu představit, že budou lidé, kteří proti tomu budou protestovat. Na druhou stranu, pokud jsem katolík, tak poslouchám nástupce svatého Petra, který je náměst Kristus na zemi a toto nevidím jako něco problematického. A Papež je prostě zákonodárce a on může ty kanonické normy, které nejsou, bych řekl, až tak podstatné opravdu měnit. Další, která věc, kterou může, může změnit papež, je třeba záležitost svěcení tých mužů. To také může papež zavést i v západní církvě, je to věcí diskuze. Zatím je to tak, jak to je a, a pro faráře manželka je farnost.
0: Říkáte, je to věc diskuze, diskutuje se nějak, určitě, to o tom?
1: Určitě, já myslím, že ono to tak jako se bere, že v církvi žádná diskuze není, není to pravda kněží běžně se setkávají na nějakých jaksi jednoměsíčních teď, Tedy je to omezeno a, a rušeno, ale běžně za normálního provozu se kněží z okresů nebo i vlastně z krajů setkávají se svým biskupem a o těch věcech se normálně běžně diskutuje. A ono to má svoje teologické pro a proti, i psychologické, i lidské pro a proti, takže ta diskuse se svobodně vede.
0: další věc, o které se poměrně hodně diskutuje, je jáhenství pro ženy, což mm-hmm. je vlastně ten nižší stupeň toho knižství, ano. kdy ten člověk může sloužit křty, snědky a pohřby. Zároveň může mít rodinu a nemusí dodržovat celibat. Tak co vy si o tom osobně myslíte? Byl byste pro?
1: Takhle, je to, faktem je, že papež František znovu otevřel diskuzi a, a zkoumání v tomto ohledu. Faktem je, že písmo svaté Bible o jahenkách hovoří, ovšem zdá se, že ta jáhenská služba pro muže byla jiná a pro ženy také jiná. Zřejmě tam ta služba jahenství pro ženu i pro muže byla odlišná, ale jak říkám, já nejsem žádný doktor teologie, Necháme to těm expertům, kterým to svěřil papež Františka, uvidíme, co nám řeknou a podle toho se zařídíme.
0: Jak pro papeže Františka je složité něco takového prosadit? Že on nemá absolutní moc, nemůže prostě říct, že to bude tak. Musí... Může. může,
1: může. Může, ale myslím si, a to je právě taky vlastně trošičku může, ale není to ten čistý voluntarismus. To je potřeba taky si říci, že se vede opravdu ta diskuze. Že než se prohlásí, v církvi něco opravdu třeba za závazného nebo věroučného, tak se vede opravdu široká diskuze i s jednotlivými biskupskými konferencemi po celém světě, i s různými teologickými fakultami, teologickými experty a tak dále. Takže ta opravdu, v tomhle tom si myslím, že 2000 letá moudrost je nějakým způsobem už vypěstovaná na vzdory naší hlouposti a to funguje. Z
0: mého pohledu jako laického se zdá, že papež František se snaží tu církev modernizovat. Vnímáte to stejně, co zatím se mu povedlo? Já se domnívám, že papež František je jaksi v
1: v plné kontinuitě se svými předchůdci, jak s papežem Janem Pavlem II., tak tak s Benediktem XVI. Jeho styl je latinskoamerický, jeho styl je prostě velice otevřený, velice srdeční, takový bych řekl jaksi emotivní, to jsou prostě opravdu lidé v srdce a ohnivých emocí a fotbalu a, a maté a, a kašasy a tak dále. Čili v tomto smyslu my, Evropané, kteří jsme trošičku stažení a takový jaksi chladnější, tak jsme překvapení, ale chybí nám to, jsme za to rádi. Na druhou stranu nerozumím trošku papeži Františkovi, jeho vztahu k Číně vysvětluje se to asi podle mého tím, že opravdu pochází z Latinské Ameriky a, a prostě tam nemají, nemají tu zkušenost můžete, komunismu jako my.
0: Můžete vysvětlit jeho vztahu k Číně? Pro tam pro
1: já se domnívám, můj názor je, že to, že to řešení prostě té komunistické totality v té kooperaci s nimi to není úplně šťastné řešení. Několikrát také zaznělo z Vatikánu směrem k čínským katolikům, aby byli dobrými občany. Nevím, jak tohle se poslouchá lidem, kteří trpěli ve vězení, kteří... Nevím, nevím.
0: A vy sám jste se s papežem setkal?
1: Ano, samozřejmě. Setkali jsme se krátce samozřejmě, že... Protože díky tehdejšímu plzeňskému, prvnímu plzeňskému diecezímu biskupu Františku Radkovskému jsem dostal službu misionáře milosrdenství a papež František chtěl několika stovkám kníží udělit své papežské pravomoci do spovědnice, takže je určil za misionáře milosrdenství a je nás asi 700 na světě. A byli jsme se s ním setkat, takže on chtěl všechny pozdravit, takže v tom zástupu 70 kněží jsme se pozdravili.
0: Hmm. Když se vrátíme úplně na začátek naší diskuzi o těch eh, ministr... Jak to ministrantkách. ministrantkách. říkám to. Ministrantech. Ministrantkách. Byla to už předtím nějaká, nějaká jako běžná praxe, že se to dělalo jako nelegálně? To bych neřekl nelegálně.
1: Ono, eh, víte co? V mnoha, i na Moravě, i, i tady v Čechách, v mnoha, v mnoha kostelých farnostech prostě děvčata normálně ministrují. A faktem je, že když prostě ty chlapci a ty děvčata dospívají, tak v té zákristy potom rušno, když jsou pohromadě. Takže se to někdy potom odděluje, že děvčata jsou, zpívají ve sboru a, a klucí slouží u oltáře, takže se to jaksi gendrově oddělí, aby se to uklidnilo ale někde to běžně normálně funguje, ministrují a, a, a není s tím žádný problém.
0: Ještě zase tomu jáhenství dokážete si opravdu představit, že ženy by vykonávaly tu pozici, poněvadž katolická církev je opravdu jiná o té evangelické, co ano. se to týče ano. toho přístupu ženy ano. sloužit Bohu.
1: Jeden teolog řekl, proč se Bůh stal mužem? Mohl se klidně stát děvčetem. Mohl. A odpověď toho teologa, který mě mimochodem učil dogmatickou teologii, byla ta, že Bůh se stal mužem z lásky ke slabšímu pohlaví. (hým) Že žena je matkou boží, protože žena se stala matkou boha. Takže to mužství, které Bůh přijal, a samozřejmě Bůh není ani muž, ani žena, ale přijal vlastně to naše mužství z různých ještě i dalších důvodů, tohle je trošičku jaksi bonmotické, abych tak řekl, to, co uvedl ten můj učitel teologie, tak prostě e, chce církev po 2000 let, aby bylo tedy reprezentováno muži, s tím, že žena má opravdu jiný úkol a těch žen je opravdu požehnaně v našich kostelích, až někdo řekl, že by se ta naše církev měla jmenovat ženskokatolická. Mm-hmm. A vždycky samozřejmě závisí na tom, ano, faráři, jestli má tu farní radu, kterou by měl mít ten, 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 ty, ty lidi, se kterými dohromady řídí tu farnost, tam by mělo být opravdu poměrně zastoupení žen a častokrát opravdu jsou to ženy, bez kterých ten farář by se neobešel a ta farnost taky ne, takže ta, není to tak, že by
0: jenom měli hadr a klízeli. Mm-hmm. Vy sám v plzeňské diecezi máte nějaké ministrantky?
1: Já jsem v kostele měl ministrantku Lucku, proč přestala ministrovat, nevím. Je to tím, že odrůstá a už se trošku víc stydí.
0: Do našeho pořadu Blesk podcast jsme zvali také nejvýše postaveného církevního hodnostáře v Česku, pana kardinála Duko. Ten naše pozvání odmítl, ale zaslal vyjádření. Takže cituji... Jsem v těchto dnech často dotazován, co říkám na změnu kanonického práva papižem Františkem, která explicitně umožňuje ženám vykonávat funkci lektorek, akolitek a ministrantek. Asi novináři, když chtící po střetu a mém konzervativním vymezení, sklamu, Neříkám na to totiž nic, co by stálo za povšimnutí. Pokud někdo sleduje bohoslužby, tak se s touto praxí setkává už po několik desítek let. Ano, je pravda, že církevní kodex z 80. let 20. století hovoří o těchto funkcích a aktivitách v mužském rodě, ale příslušné církevní dokumenty mluví i o ženách. Tedy ze strany svatého stolce a papeže Františka se nejedná o žádný revoluční krok, ale o určitou novelizaci, která sladí literu předpisů s každodenní praxí. Spekulace, že papež František otevírá cestu ke kněžskému svěcení žen, je z tohoto pohledu mimo téma. Jedná se o něco jiného. Podobně s tvrzením, že by se katolická církev v uvozovkách konečně mohla otevřít ženám, ženy u nás běžně vykonávají kaplanskou službu v nemocnicích, věznicích či armádě. Když je to potřeba, podávají eucharisty a dokladem ženského prvku v církvi je i školství, chareta i mnohé biskupské úřady, včetně církevního soudu, ve kterých mnohdy zdačně převažují ženy. Skutečně si tedy nemyslím, že bychom co do feminizace církve byli někde na štíru. Tuto odpověď nám tedy zaslal pan kardinál Dominik Duka. Já děkuji, že se sledovali náš pořad Blesk podcast a děkuji, těším se příště.